0: ben Ahmet Sen Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konum sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde mimari fotoğrafının en etkin temsilcilerinden Cemal Emden. Buyurun. Merhaba Cemal, nasılsın? İyiyim Ahmet, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler. Cemal, Kayseri'de doğdun. ...İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden mezun oldun... ...2000 yılından bu yana yoğun olarak mimari fotoğrafı çekiyorsun... ...Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda kitabın yayınlandı bu konuda... ...sergilerin açıldığı dünyadaki önemli mimari yapıların fotoğrafını çektin... ...geniş bir mimari arşivine sahipsin... Bütün bunların ayrıntılarına bu söyleşimizde gireceğiz. Kayseri'li fotoğrafçı bir babanın oğlusun ve çocukluğun, gençliğin Kayseri'de geçti. Fotoğrafçı dükkanında, fotoğraf laboratuvarında. Bu senin bugünkü kaderini etkiledi mi? Belirleyici oldu mu? Tabii
1: çok belirleyici diyelim. Yani belirleyici oldu mu deyip çok derinden etkileyen bir içeriği var. Bu için böyle altyapısını, tekniğini, sanatsal yanını, ne olup olmadığını görme ve imkanım oldu. Çok küçük yaşlarda öğrenme imkanım oldu. Sen de analog fotoğraftan geliyorsun. Biz ortaokula giderken o zamanlar Türkiye'ye bazen de 76 banyo gelirdi. Bazen gelmezdi. de 76
0: banyo hazırlardık. Babam bunu bize öğretirdi falan. Böyle bir çocukluğumuz geçti. Yani bunun içinde büyüdük diyebilirim. Ama ondan sonra mimar olmaya karar verdim ve İstanbul'a geldi. Mimarlık fakültesine girdin.
1: Evet, seçme sınavı birlikte üniversiteyi mimarlık okumaya karar verdim. İlk, ilk tercihimde aslında. Neden,
0: neden mimarlığı tercih
1: ettin? Bir nedeni var. Birisi babamın çok yakın bir arkadaşı aynı zamanda kendisi fotoğrafçı, mimari fotoğrafçı o Reha Günay. Ailemizin çok içindeydi. Bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Bir nedeni de bizim iş yerimize devamlı mimarlar gelip giderdi. Babam hep biraz gıptayla bakardı. Belki o da olmak istiyordu filan. <gülüyor> Belki bunlar etkiledi diyebilirim. Ama mimarlık okuduğuma çok mutluyum. Bir daha sorsan ne okursun diye tabii ki mimarlık okurum
0: çevreyi, dünyayı algılamakta bu mimarlık eğitiminin etkisi oluyor. Tabii, tabii
1: mimarlık eğitim çok ilginç bir eğitim. Çok farklı formasyonlar size sunuyor. Mimarlık okuduktan sonra sanatçı da olabilirsiniz, mühendis de olabilirsiniz, sosyolog da olabilirsiniz. Birçok alana gidebilirsiniz. Bu bir, bir altyapı veriyor size ve bu altyapının üstüne istediğinizi kurabilirsiniz. Bu, bu yönden mimarlık çok güzel bir nosyon veriyor. O verdiğini düşünüyorum.
0: Aslında mimarlıktan sonra fotoğrafa geçmeniz bir sürpriz sayılmaz bu durumda.
1: Mimarlık okurken ben de ben mimari fotoğraf çekiyordum. Yani hem fotoğraf hem mimari fotoğraf çekiyordum. Aslında bir arayış içindeydim. Bu mimarlık okuman benim ne istediğimi daha iyi anlamama yardımcı oldu. Bir de, bir de şunu düşünüyorum yani mimarlık, mimarlığı bence daha iyi öğrenmenin yolu mimari fotoğraftan geçtiğini düşünüyorum
0: ondan söz edeceğiz biraz sonra zaten konuşmamızın, sohbetimizin içerisinde bir geçiş dönemi oldu anladığım kadarıyla. 10 yıllık bir geçiş dönemi bu dönemde 10 yıl boyunca mimarlık yaptın. Evet çok iyi mimarlarla çalışma imkanım oldu. Yani
1: hakikaten kaliteli mimarlığın ne olduğunu görme imkanım oldu bu 10 yıllık çalışma döneminde. Bu benim için hem mimarlık eğitimi hem bu 10 yıllık süre mimarlığı anlamak ve öğrenmek açısından çok nitelikli ve yoğun bir dönemdi. Bu benim mimari fotoğraf Fotoğrafa da bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Mimari fotoğrafı nasıl algıladığımı ve nasıl icra etmem gerektiğini bu süreç içinde öğrendim diyebilirim.
0: Ve o süreç içerisinde yine hem mimari fotoğraflarını, kendi işlerinin fotoğraflarını çekmeye başladım hem de mimar arkadaşlarının.
1: Böyle ufak tefek işler geliyordu işte. O dönemde daha böyle yeni başladığımız için böyle bir yandan da ekonomik desteği oluyordu. Çevremdeki bazı mimarların fotoğraf, yapılarının fotoğraflarını çekmeye başladım. Bu 2000'lerden önceydi. 90-2000 tarihleri arasında... Kimleri söyleyebilir? Mesela Ertem Ertunga'nın çekiyordum. Benzeri birçok yapının fotoğrafını o dönem içinde çektim. Rehabeye bazı işlerinde yardımcı oluyordum. 2000'li yılların başından itibaren çok yoğunlaştı bu istek. Ben de çok isteyerek yapıyordum açıkçası. Yani bunu Macanı gönülden istiyordum. Konsantrasyonumu bu işe yönlendirdim açıkçası. Ve bir süre sonra bu iş benim
0: gerçek mesleğim oldu açıkçası. Senin tanınmana asıl yardım eden kudu. 2000 yıllarının başında bir yayın oluyor, mimarlık yayını evet. ve orada senin fotoğrafların yayınlanıyor. Tam anlamıyla öyle oldu. 2000'de
1: koleksiyon mobilyanın bir mimarlık yıllığı hazırlamaya karar veriliyor ve baş editörlüğünü Mine Kazmaoğlu yapıyor bu yayının. Bu yayında işte bir, bir 30-35'e yakın yapı vardı. Farklı mimarların, Türkiye'nin farklı bölgelerinden mimarların. Bunların yapılarını çektim. Ve çok beğenildi bu iş. Ve bir anda bütün bu 30-35 mimarın işleri bana gelmeye başladı. Bunları çekmeye başladım. Bunlardan bir tanesi... Bir üçleme olacak bunu anlatacağım. Bir tanesi Bülent Erkmen'in benden istediği Bankalar Caddesi sergisi. Biliyorsun Bankalar Caddesi birbirine yakın, çok yakın bir sokak. İki bina sırası arası çok yakın ve bayağı da bir mesafe var yürüyebilirsin. Bu yapıların cephe fotoğraflarını istediler. Karşılıklı iki cephe fotoğrafını. Bunu biliyorsun geniş açı falan böyle şeylerle pek çekmek mümkün değil. Çünkü çok yüksek binalar. O zamanlar 2000'lerin başında 4-5 inç şiit filme çekiyorduk. Ve Türkiye'de drum scanner'lar yeni gelmiş. Matbaalarda drum scanner'lar vardı. Bu desktop scanner'lar falan pek yaygın değildi o dönemde Türkiye'de. Şöyle bir şey aklıma geldi benim. Bir binayı karşıdaki binanın her penceresinden o binanın fotoğraflarını çekip Sonra her çektiğim parçayı kesip birbirine eklemeyi düşündüm. Bunu önce tek bir yapıda denedik ve sonra 15-20 fotoğrafı çekildi bir yapının. Sonra bunları drum scanner'da tarayıp yazılım aracılayan Photoshop'ta keserekten o zaman bugünkü gibi panorama fotoğraf teknikleri yoktu, fotomerj teknikleri yoktu. Bunları keserekten birbirine ekleyerekten tam bir cephe fotoğrafı elde ettik. Mesela Bankalar Caddesi'ndeki Osmanlı Bankası'nı düşünün. Ne kadar geniş ve yüksek bir yapı tek bir fotoğraf. ...fotoğrafta cep fotoğrafını elde ettim ve bunları birleştirerek belki de Türkiye'de ilk belki de dünyada bu boyutta bu uzunlukta da ilk olabilir. Emin değilim. Bundan sonra bir başka iş geldi. Bunun bir adım ilerisiydi. 1800'lerin başında Galata Kulesi'nden çekilmiş bir panorama. Birisi bana bu panoramayı müzayedede satın alıp getirmiş ve dedi ki bunun dedi bana bir aynısını çekip altına koyabilir misin? İkisi bir arada olsun dedi. Tabii dedim. Önce çok basit bir iş gibi geldi bana. Gittim Galata Kulesi'ne çıktım. 1850-1850-1900 yılları arasında çekildiğini tahmin ediyoruz. Galata Kulesi'ne çıktım. Biliyorsun panoramik fotoğrafta bir, bir, bir detay vardır. Sehpaya e, makinayı kurarsın. Sonra optik eksen dediğimiz o nodal pointe getirip aksı. O eksende döndürdüğünde sonra yazılım aracıyla birbirlerine birleştirdiğinde hepsi böyle tek bir fotoğraf gibi çıkar. Fakat Galata Kulesi'nin o üst kısmında etrafında yürüyerek dolaşmak zorundasın. Sehpanı koyup çekebileceğin bir yer yoktur. Bir tek noktadan bütün panoramayı çekemesin. Birkaç noktada koyaraktan 360 derecelik panoramayı çekebilirsin. Tabii bunu yaptığında... Ön plan ve arka plan, arka plan dediğimiz Kadıköy, Üsküdar, Kız Kulesi falan buralar birleşmiyor. Ön birleşiyor, arka birleşmiyor. Ben bunu yapamadım ve sonra fark ettim ki bu tarihler arasında Galata Kulesi'nin külahı yok. Bunu çeken kişi Pascal Seba Galata Kulesi'nin çatısına, o külahsız bölümüne sehpasını koyup 360 derece döndürmüş. Ama ben döndüremiyorum. Nasıl yaparım? Birinci soru bu. İkinci soru tekrar bu adamın çektiği panormaya baktım. Gölge yok, ters ışık yok, hava açık, bütün cepheler aydınlanmış. Nasıl olabilir? Bir tek yolu var. Sabah başlayıp akşama kadar çektiğini fark ettim. Bu panorama 10 parçadan oluşuyor. Muhtemelen 1 ya da 2 saat aralıklarla, ben 2 saat aralıklarla çektim. Batıdan başlayıp doğuya doğru, yani Haliç tarafından Yavuz Sultan Selim Camii'ne doğru ya da Pierre Pierlotie'ye doğru bakıp arkada Üsküdar tarafında güneş doğarken çekmeye başlayıp ta güneş batana kadar Üsküdar'a doğru ikişer saat araylan, sabah 9.00'da başlayıp akşam 6.00'da bitirdim. Işık olarak aynı oldu, tuttu. Fakat birleştirme hala bir sorundu. Onu da şöyle çözdük. Arada bir deniz var, Boğaz ve Haliç. Ön tarafı çekip birleştirip Arkada denizin üzerindeki tarihi yarımada Yavuz Sultan Selim, Bozdoğan kemeri tarafları, sonra Kadıköy, ...Üsküdar ve işte Boğaz Köprüsü'ne kadar olan bölümü... ...bir ayrı panorama çektik. Alt ve üstü deniz hizasına birleştirdik. Ve bu bir ay sürdü bu çalışma. Bana bu işi veren kişi dedi ki... ...hani dedi bir haftada getirecektin dedi bana dedi. Ben bunu anlatınca da bir çok güldü falan. Bunu bir kitap yapalım falan dedi. Bu böyle kaldı. Şimdi bu da bir başka birleştirme tekniği. Birçok fotoğraftan tikil fotoğraf oluşma. Günümüzde drone teknolojilerinde... Bu üçlünün üçüncü adımı diyebilirim benzeri bir teknoloji uygulanıyor. Artık drone ile çektiğiniz fotoğrafın yer düzlemine paralel çektiğinizde ya da bir binanın cephesine paralel çektiğinizde fotoğrafa koordinatlar ekleniyor dosyaya. Buna fotogrametrik software'larla önce koordinatlar üzerinden sonra görsellik üzerinden birbirlerine yazılım aracıyla bağlanıyor. Bugün bu teknoloji en son noktası bu. Bunu şöyle düşünebiliriz Ahmet. Mesela Bankalar Caddesi'nin bir ucundan bir ucuna Mekik gibi gidip gelen bir cepheden karşı cepheye bakan belki farklı 15 kodda gidip gelen ve çeken bunları sonra bunları birleştirdiğinizi düşünelim. Ki ben daha denemedim bunu. Mükemmel bir cephe fotoğrafı ortaya çıkıyor. Bu da bugün gelen ta o 2000'lerin başındaki Bankalar Caddesi'nden bugün gelinen nokta bu.
0: Çok güzel. Cemal bu anlattıkların önemli deneyimler geldiğin noktada dinleyicilerimiz için mimarlık fotoğrafçılığının tanımını yapabilir misin? Bir de fotoğraf pratiğinde mimariyi çalışırken nasıl bir yol izliyorsun? Bunu da anlatmanı istiyorum senden.
1: Mimarlık fotoğrafçılığının tanımını nasıl yapabilir? Mimarlık fotoğrafçılığı temelde mimarinin ne olduğunu anlatması gerekir. Bunu eğip büyümeden, bozmadan mimarinin ne olduğunu anlayıp, o yapının ne işe yaradığını anlayıp, o yapı bir adliye binası mı, hukuk binası mı, konut mu, nasıl ifade etmen gerektiğini. Bunu öğrenip, bunu fotoğraf aracılığıyla ya da video aracılığıyla ifade etme yöntemine mimari fotoğraf diyoruz. Bu çizimle de olabilir, video ile de olabilir, resimle de olabilir. Bunlardan bir tanesi de fotoğraf. Fotoğraf yoluyla ifade etmenin yolu. Bunu ne kadar iyi yapmanın yolu birçok kişiye göre değişiyor. Benim izlediğim yol daha yapıyı soyutlayıp yapının özelliklerini ortaya çıkarması yönünde. Klasik bir deyim vardır mesela teknik resim kurallarını mimari fotoğrafa indirgemek. Yani plan, kesit, görünüş, vaziyet planı çekmek. Bu bir standart. Bunu yapıyorsunuz. Artı bunun üzerine ne yapabileceğinizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bir yapıyı aslında birçok fotoğraflandığı değil de tek bir fotoğraflan doğru biçimde ifade etmenin yolu çok önemli.
0: Yani bir seri fotoğraf çekerken bir yapının fotoğrafını çekerken bir detay bir fotoğraf bütün o serinin simgesi haline geliyor mu Aynen. ya da Aynen Ahmet
1: bundan ilgili bir örnek verebilirim sana. Mimarlık tarihinde üç önemli evden bir tanesi Frank Lloyd Wright'in yaptığı Şelale evidir. Fallingwater evidir. Bu evin mimarı Frank Lloyd Wright ve bir fotoğraf çekimi istiyor. Amerika'da bu ev, Orta Amerika'da bunun için tuttuğu mimardan istediği şu, ben bir tek fotoğraf istiyorum diyor. İstiyorsan git orada 10 gün kal diyor, 10 bin tane fotoğraf çek diyor, önemli değil diyor. Sonuçta bana bir tek fotoğraf getir diyor. Hakikaten kobalta çektiriyor bunu ve o bizim bugün kitaplarda gördüğümüz evinin tek fotoğrafı o önünde suların aktığı, arkada yapının olduğu ve ormanın içindeki fotoğraftır. Ve birçok fotoğrafçı da bunu tekrarlamıştır.
0: Çektiğin yapıların fotoğraflarına baktığımız zaman hem bir mesafe algısı uyanıyor hem de bir bağlantı kuruluyor o yapıyla. Bu nasıl oluyor?
1: Bu yapının çevresiyle olan ilişkisinin tanımlanmasından herhalde bahsediyorsun değil mi? Yani yapının nerede ve nasıl konumlandığını ifade etmek gerekir. Yani bu bu çok önemlidir mimari fotoğraf açısından. Bu yapı nerede duruyor? Nasıl duruyor? Bunu göstermek önemlidir. Bu çok kıymetli bir veridir. Yapı bir çölde mi? Bir ormanda mı? ya da bir kentin içinde mi yer alıyor bunu bunu ifade etmek gerekir mutlaka
0: çevresiyle olan ilişkisini. Peki senin mimarlarla ilişkin nasıl?
1: Mimarlarla ilişkin inişli çıkışlı. <gülüyor> <gülüyor> Mimarları tanımak gerekir. Mimarların nasıl mimarlık yaptığını öğrenmek gerekir. Nerede durduğunu anlamak gerekir. Konuşmak gerekir eğer mümkünse. Neyin neden yaptığını öğrenmek gerekir ve bunları bir şekilde bu medya aracılığından ifade etmek gerek.
0: Peki bir projeye başladığın andan itibaren çalışma süreci nasıl ilerliyor?
1: Şöyle söyleyebilirim Ahmet. Öncelikle demin sorduğun gibi mimarıyla yakın bir konuşma gerekir. Bunu, bunu anlamak gerekir, ne yapmak istediğini. Sonra yapının farklı ışık koşullarında fotoğraflarını nasıl etkileri olacağını gidip görmek gerekir fotoğrafı çekmeden önce. Bu yapının sabah, öğle, akşam ne tür... ...durumları var. Bunları tanımak gerekir ve bunun üzerine fotoğraf makinesini alıp fotoğraf çekmeye başlamak lazım. Birkaç kere
0: git gel olması gerekir.
1: Yani bu o tek fotoğrafı ulaşmak istiyorsak bu git gelin olması
0: gerekir. Peki beğenilmeyen fotoğrafların oluyor mu mimarlar tarafından?
1: Ekstra istenenler olabiliyor. Bunları tekrar gidip çekmek gerekir. Yani konuşup neden olduğunu anlayıp belki de karşılıklı konuşup bunun... Neden olmaması gerektiğini anlatmak gerekir onların ya da nasıl olması gerektiği. Bu diyaloğu mimarlarla olan diyaloğu bırakmamak önemli. Peki
0: hayatın mimar yapıları çekmekle geçiyor. Keşke bu yapıları ben düşünseydim, ben yapsaydım dediğin olmuyor mu? Hayır hiç olmuyor. <gülüyor> Çünkü zaten çok zengin bir kulvar bu yani çok çeşitliliği olan bir kulvar.
1: Bu kulvarda yapmak yerine daha çok görüp daha öğrenmek varken neden yapmaktan uğraşayım?
0: Sık sık söylediğim bir şey var. İyi bir mimari fotoğrafçısı olmak için mimarinin tarihini bilmek gerekir diyorsun. Bu önemli bir nokta.
1: Kesinlikle mimarlık tarihi bilinmeli. Yani mimarlık tarihi zaten fotoğrafla birlikte yazılıyor bence. Yani mimarlık tarihçileri ellerine alıp fotoğrafları bakın bu böyle diye gösteriyorlar. İyi bir mimarlık tarihi öğrenmek demek dünyada nelerin olup olmadığını bilmeniz demektir ve nasıl yapıldığını öğrenmeniz demektir. Bir Türk evi nasıl yapılıyor, bir Japon evi nasıl yapılıyor ya da bir Almanya'da modern mimarlık ürünü nasıl veriliyor? Bunların zamanın içinde farklılıkları Arnoux, Ardeko, Rus modernizmi, Rus dekonstitivizmi bu gibi birçok farklı kanal var. Bu kanallar aslında büyük zenginlikler. Bunlar sonsuz kulvarlar diyebilirim. Bunların arasındaki ilişkiler. Bunların arasında kalmış durumlar. Mesela Arnevo'dan Ardeko'ya geçiş durumunda kalan bir yapının özelliği. Bunları tanıdıyıp öğrendikçe bunların doğal olarak fotoğrafını çekiyorsunuz.
0: Bu arada sen önemli mimari tarihçileriyle de çalıştın. Doğan Kuban'la da çalıştın. Nasıl bir deneyimdi bu?
1: Doğan Kuban çok önemli bir mimarlık tarihçisi ve eğitimci. Ve ben de bu konuda açıkçası çok açtım ve... Ve her gittiğimde uzun uzun konuşurduk. Anlatırdı, öğretirdi. Bana kızardı bazen. Bu kadar çok fotoğraf çekme, biraz da oku falan diye. Az okuyorsun diye kızardı. Bu fotoğraf ve okuma dengesinin farklı olması gerektiğini düşünürdü. Çok etkileyici ve öğretici bir dönemdi. Çok üzüldüm doğrusu kaybettiğimiz. Onunla hangi binaları çektin? Onunla birlikte bir Osmanlı mimarisi kitabı hazırladık. Yem yayınlarından çıktı. Sonra İngiltere'de basıldı bu kitap. İşte Osmanlı döneminin başından sonuna kadar, Cumhuriyete kadar Tüm Osmanlı mimarisi külliyatının fotoğraflarını çekme imkanım oldu. Türkiye'nin ve Balkanlar'da, Türkiye'de bu çalışmaları yaptık. Sonra bir Topkapı Sarayı'nda bir sergi açtık. Mesela yine Osmanlı mimarisi üzerine Doğan Bey'le... Sonra bir Divriyi kitabı yaptık. Bu çok ilginç bir kitaptı. Bugüne kadar Divri camisinin birçok fotoğrafı çekilmişti. Fakat Divri camisinin cennet kapısı dediğimiz ana kapısının kuzeye bakmasından dolayı çok az ışık alıyor. Ve çok fazla da ornament var bu yüzeyde. Çok hareketli böyle üç boyutlu adeta duvarın yüzeyinden çıkarcasına uzanan bir iskele kurduk kapının dışına gece aydınlatmasını yaptık. Bir sinema ekibi getirdik. Bütün bir cephe sinema ışıklarıyla aydınlatıldı. Böyle 3-4 gün bu kapıda çalıştık. Geceleri çalıştık. Kapının farklı kodlarda iskeleden detayları fotoğraflarını çekme imkanımız oldu. Farklı ışıklarla çektik. Ters ışıklarla, yanal ışıklarla homojen aydınlatarak çektik. Bütün bu kapının böyle muhteşem etkisini ortaya çıkarmak için. Bir akşam böyle çalışırken yine yanımda bir itfaiyeci vardı. Ben fotoğraf çekmeyi bıraktım. O da Beni korumayı bıraktı. Biz karşısında bu ornamentları seyrediyorduk. <gülüyor> o kadar güzel, bu ışığı alınca o kadar güzel ortaya çıkıyordu ki kitapta da bir miktar onu vurgulamaya çalıştık zaten gösterdik.
0: Kitaplardan söz etmişken yayınlanmış çok sayıda kitabım var. Bunlardan bir tanesi de Mütereddit Modernler evet. başlıklı bir kitap. Bu kitap Türkiye'de Işık Üniversitesi evet. tarafından yayınlandı. Bu kitabı anlatır mısın?
1: Tabii. Bu kitabı Uğur Tanyeli ile birlikte yaptık. Bülent de grafik tasarımını yaptı. Kitabın esas amacı şöyle söyleyebilirim. Aynı dönemde aynı endişeler içinde olan mimarlar grubunu bulmaya çalıştık. Bunlardan biri Türkiye'den Serhat Hakkı'dır. İki dünya arasına sıkışıp kalmış mimarlardır bunlar. Hem modern hem klasik. Hem modernizmi çok iyi bilen hem de klasizmi çok iyi bilen mimarlardır. Diğeri Kodert'tir mesela. Biri Hasan Fatihtir. Böyle beş ismi bir araya toplayıp bunların iki dünya arasına sıkışmışlıklarını ifade etmeye çalıştık. Hem mimari olarak hem metin olarak.
0: Senin özellikle üzerinde çalıştığın mimarlar var. Le Corbusier bunlardan bir tanesi. Louis Kahn. İkincisi Louis Kahn ile ilgili yaptığın kitap çok değerli bir kitap o da masamın üzerinde. Louis Kahn senin için neyi temsil ediyor mimaride?
1: Louis Kahn tam anlamıyla modern dünyadan postmodern dünyaya giderken hem postmodernistlerin hem modernistlerin kendini bulduğu bir mimar. Birçok modern yapıda postmodernistler kendilerini bulamaz. Postmodernist mimarlarda modern mimarlıkta kendini bulamaz. Ama Louis Kahn'ın öyle bir dili vardır ki her iki gruba da hitap edebilir. Luykan'ın mimarlık tarihindeki en önemli özelliği budur.
0: Onun yapılarının fotoğrafını çekmek neye benziyor?
1: Luykan günümüze daha yakın bir efsane diyebilirim. Yani onun iç mekanları özelliklen ve mimari arayışı. ...geometrik kurguları nefes kesici diyebilirim.
0: Zaman içerisinde ondan daha önce Le Corbusier var. Le Corbusier üzerinde de çok çalıştım ve herhalde dünyada Le Corbusier yapılarının... ...fotoğraflarının en önemli arşivlerinden bir tanesi, belki de teki sende bulunuyor.
1: Şunu söyleyeyim önce, erken modernist mimarların üniversiteler, arşivler de dahil olmak üzere... ...tüm yapılarının ya da tüme yakın olanın bulunmamaktadır. Farklı kişilerde ve dağınıktır. Benim burada fark ettiğim şu, kanda da böyledir aslında, Corbusier'de de böyledir. Bu yapıların tümünü görüp fotoğraflamak pek yaygın değil. Böyle bir arşiv de yok maalesef. İstersen Louis Kahn'dan başlayayım bu hikayeyi. Louis Kahn'ın Yupen'de bir arşivi var. Louis Kahn çok borç içinde vefat etmiş birisi, öldükten sonra... University of Pennsylvania tüm arşivi aileden borçlarını kapamak için satın almış ve bünyesinde sınıflandırmış ve bunları kategorize etmiş ve halka şu anda araştırmacılara açık durumda. Bu arşivi görme imkanım oldu. Bu arşivde aynı zamanda birçok fotoğrafçının çektiği Louis Kahn fotoğrafları vardı. Bir kere bunları görme imkanım oldu. Acaba bunların üzerine ne koyabilirim? Ne yapabilirim sorusu var. Ve bazıları da çok güzel fotoğraflar hakikaten. Acaba bunları tekrarlayabilir miyim dedim. Bu kitapta bazı Bazılarını tekrarladım. Bazıları ise bu arşivlerde yer almayan görseller. Corbusier için de benzeri bir çalışmam vardır. Paris'teki Corbusier Foundation'da birçok yazı, çizi ve fotoğraf yer almak. Önce bunları çok iyi bir etüt etmek gerekir, görmek gerekir. Eğer tarihte çalışıyorsanız, bugün yeni yapılmış bir yapı çekmiyorsanız, tarihte çalışıyorsanız ne yapıldığını bilin. Yani onu öğrenin ve onun üstüne ne
0: koyabiliyorsunuz.
1: Hatta bazıları çok iyi fotoğraflarsa onları tekrar etmeye çalışın maç o tek fotoğrafa ulaşmaksa.
0: Le Corbusier beni özellikle ilgilendiriyor çünkü Paris'te benim oturduğum sokakta Le Corbusier'den bir e, yapı vardı ve her gün işe giderken önünden geçiyordum. Le Corbusier'in Moskova'daki ilginç bir Yapısını çektin ve bu yapıyı çekmek özellikle içeriden çekmek çok zor. Çünkü KGB'nin arşiv binasından bahsediyoruz. Bu nasıl oldu?
1: Sen de biliyorsundur Rusya'da kamu binalarının içinde çalışmak hatta, hatta dışında çalışmak biraz zordur. Özel izinler gerekir. Bunun izini almak için bu Le Corbusier Foundation Moskova'daki KGB merkezine fotoğraf çekim izninde bulundu. Ve bu birkaç sene sürdü açıkçası. Bir gün bana bir telefon geldi Paris'ten. Hadi gidiyorsun diye. <gülüyor> Tabii o anda ben ertesi gün uçak biletimi alıp KGB'nin önündeydim. Çok güzel. Mesela içinde hiç unutamam çok güzel spiral merdivenler vardı. Bir asansör vardı. Bizde de mevcut o asansör ama orada çalışan bir asansördü. Kapısı olmayan. Böyle asansörün içine atlıyorsunuz. Yavaş hızla çıkıyor. Yukarıda iniyorsunuz. Bizde de vardı ama kalmadı. Ben mesela orada ilk defa o asansöre bindim. Korkaraktan atlayıp içine yukarıdan çıktım. Çok güzel bir iç mekanı var. Korunmuş da bir iç mekani var. Arşivler var. Onları da çekme imkanım olduğu içinde böyle dosyalar falan da arşivlendi. Bir konferans salonu var. O bozulmuş. Dışı da enteresan tabii. Aslında Korbüziye'nin çok beğendiği bir kendi yapısı da değildir bu yapı. Çizimi Bir yarışma projesi sonucunda kazanılmıştır. Fakat dışının kaplaması mesela Moskova'da çıkan bir taştan yapılmış ve bunu bu Korbüziye istememiş açıkçası.
0: KGB elemanları seni nasıl karşıladılar oraya vardığında?
1: E, onlar KGB elemanıysa tabii Tabii ki hiç hiçbir şey demediler bana. Ben de böyle merakla bakıyordum etrafında farklı bir şey görebilir miyim diye ama
0: hiçbir sorun olmadı. Mimari fotoğraf çekmek için özel bir araç gereç ihtiyacımız var tabii. Herhangi bir fotoğraf gibi çekmiyorsun bunu. Teknik makineler kullanıyorsun. Zor olmuyor mu tek başına bununla başa çıkmak?
1: Evet zor oluyor. Teknik makineler kullanmak gerekiyor. Ben senin gibi yalnız çalışmayı severim pek etrafımda insan olmasını istemem taşıması zor nakliyesi zor filan ama yani sonuçlarına değiyor çok hoşuma gidiyor daha hala yaşımda kurtarıyor herhalde taşımak için bunları şimdilik devam ediyorum
0: sana şunu sormak istiyorum mimari fotoğrafı seçtin Mimar olduğun için belki bunu seçsin ama mimar kökenli olup ve haber fotoğrafı çeken birçok fotoğrafçı evet. var. Benim de yakından tanıdığım arkadaşlar var. Örneğin Reza National Geography'in önemli fotoğrafçılarından İran asıllı fotoğrafçı. Hı hı. O da mimardır. Magnum'da çalışan Abbas. Mimar kökenli bir fotoğrafçıydı o da haber fotoğrafının en iyilerinden biri oldu. Başka bir yön seçebilirdim fotoğrafta neden mimari fotoğrafta ısrar ettin?
1: Evet demin söylediğimiz gibi yani mimar bir alt veriyor ve bunun üstüne her şeyi kurabiliyorsunuz. Ben bir yandan fotoğrafa da aşığım. Yani fotoğraf, fotoğraf dünyasının içinden geldiğimi Başta söylemiştim. Her ikisini bir yerde nerede buluştururum diye düşündüğünüzde tabii aklınıza ilk gelen mimari fotoğraf. Yani bu doğal bir sonuç oldu. Yani
0: başka bir şey seçmedim. Peki yeni baştan bir fotoğrafçılık kariyerine başlasaydın yine mimari evet. mi seçerdin?
1: Tabii tabii kesinlikle. Mimari fotoğraf çekeceğimin
0: %100 garantisini verebilirim abi. Senin hayatını neyi değiştirdi mimari fotoğrafçı olmak?
1: Her şeyi, bütün dünyayı, dünyayı algılar iş biçimimi, görmeyi, öğrenmeyi, öğrenme isteğimi, dünyayla iletişime geçmemi, Türkiye'nin dışına çıkmamı sağladı.
0: Cemal bu söyleşiye katıldığın için teşekkür eder. Ne demek ben
1: teşekkür ederim.
0: Bugünkü konuğum mimari fotoğrafının en önemli temsilcilerinden Cemal Emdendi. Diğer yayınlarımı da dinlemek, Konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.